0: Conociendo nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos. Conociendo nuestra América,
2: comienza nuestra singladura en Americano: su radio, su estación, su casa. Estamos presentes en Internet, en las redes sociales. Conociendo Nuestra América, el programa cultural de los hispanos. Soy Antonio Moreno y estoy encantado de saludarles. Considérenme como un hermano desde este momento, queridos hispanos de los Estados Unidos y de todo el mundo. Y también mandamos saludos a todo aquel que comparta la lengua de Cervantes, porque si en el extremo occidental europeo se habla español, más se habla desde Norteamérica a la Patagonia. El español se descubre como lengua continental americana, la lengua de todo un continente, de todo un mundo. El español es una herramienta que además nos proporciona cultura, tradición e identidad. Cada vez hay más hablantes de español en los Estados Unidos y los que no hablan nuestro idioma quieren aprenderlo porque el español, amén de una cultura, es una oportunidad de negocio un mercado de trabajo, una apuesta de futuro. Somos cultura, somos historia, somos porvenir. La hispanidad no es una moda más o menos pasajera. Tampoco es un simple producto de una inmigración más o menos reciente. Estamos hablando de una seña de identidad, cuyo idioma está presente en buena parte del actual territorio de los Estados Unidos, mucho antes que el inglés. Y es que ser hispano tiene tanto que ver con el pasado como con el futuro. Por eso mismo, defendamos nuestra conciencia y nuestro valor. Poco después de que Colón llegara a América, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, Florida ya se anunciaba como tierra promisoria del Golfo de México. En Florida, en el siglo XVI, se fundó la ciudad de San Agustín, esto es, la ciudad europea más antigua de los actuales Estados Unidos. En Florida, también en ese siglo XVI, tuvo lugar el momento pionero de lo que a posteriori se conocería como Día de Acción de Gracias. Una de las principales fiestas de los Estados Unidos también tiene su origen hispano. Y siguiendo en Florida, ya entre los siglos XVII y XVIII... ...tuvo lugar el Fuerte Mosé... ...esto es, el primer poblado de negros libres de Norteamérica... ...poblado que estaba formado en muy buena medida... ...por negros que huían de las colonias inglesas... ...obteniendo su libertad en territorio hispano... ...y defendiendo la frontera hispánica frente a los británicos... ...desde tiempos del rey Carlos II de España... ...a finales del siglo XVII se fue fraguando esta epopeya de libertad en la que destacamos el caso de Francisco Menéndez, que habiendo sido esclavo, llegó a capitán. Y hoy podemos contemplar el legado del Fuerte Mosé en el Fort Mose History State Park. Asimismo, la historia del Fuerte Mosé está despertando muchísimo interés en artistas que están haciendo cortometrajes, que están haciendo cómics. Sin duda es algo muy literario, muy histórico, algo muy apegado a nuestra cultura, algo de lo que sentirnos orgullosos, como tantas otras cosas que nos incumben como hispanos. Y así, yéndonos al norte, bastante más al norte. Fijémonos, en el último cuarto del siglo XVIII, el criollo peruano Juan Francisco de la Bodega y Cuadra se erigía como buque insignia de las exploraciones hispánicas en Alaska, inmensidad territorial disputada por rusos británicos y españoles si vemos en alaska nombres de puertos de ciudades de pueblos que no son familiares no es casualidad en alaska hubo presencia hispánica tanto de españoles europeos como de criollos que hicieron un nuevo mundo y es justo en esta época justo en ese siglo 18 bastante avanzado, hispanos de Europa y América fueron claves para la independencia de los Estados Unidos. Sí, tal cual. Sin los hispanos, los Estados Unidos jamás se habrían independizado. Y es que en Estados Unidos, por fin se empieza a reconocer y a valorar la importancia de Bernardo de Galvez, aquel gran militar y virrey español que formó una auténtica armada invencible con españoles europeos y gentes de los actuales territorios Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica, Venezuela, Perú. Y además Bernardo de Galvez contó con aliados acadianos, los antepasados de los actuales Cajún. También contó con aliados negros, mulatos, indígenas, que ya estaban allí. Los territorios de Luisiana y México dieron buena cuenta de esta labor de Bernardo de Galvez que posibilitó la independencia de los Estados Unidos que posibilitó el nacimiento de una nación todo nos lleva al origen hispano todo, absoluto, absolutamente todo el mundo agropecuario estadounidense además tampoco se entendería sin lo hispano los caballos Mustang y las vacas Longhorn tan famosas Tejanas, proceden de la Andalucía Atlántica. El Mesten viene del caballo mesteño, así como la Long Herm, procede de la vaca mostrenca, magníficos animales que hoy podemos ver en Doñana, tierra de marisma y el mayor parque natural de España, cuyo paisaje, como bien dice el avesado periodista Borja Cardeluz, nos recuerda a los llanos de Venezuela y Colombia, magníficas tierras de Sudamérica. Asimismo, descendientes de isleños canarios en Luisiana fueron pioneros de músicas como el jazz y el cajón, Alcide Núñez o Núñez, según la pronunciación anglosajona, en el jazz, y Joe Falcon o Joe Falcon en el cajón, para ser más concretos. Son datos que tenemos que conocer y divulgar. Debemos sentirnos orgullosos de lo presente que está nuestro legado. Porque los hispanos somos amantes de los valores tradicionales y estamos creciendo cada vez más, llegando a las cotas más elevadas de la sociedad estadounidense gracias al esfuerzo, el talento y la tenacidad. No somos manipulables. No somos exóticos ni subdesarrollados. No somos esclavos de plantaciones ideológicas. Somos una comunidad pujante y descendemos de gentes laboriosas, aventureras, emprendedoras, de comunidades que supieron integrar la diversidad étnica bajo un molde cultural parejo, fundando San Francisco, Los Ángeles o San Antonio, entre otras muchas ciudades punteras de los Estados Unidos. Dentro de esa unidad y diversidad, ...podemos apuntar también a Nueva Orleans, a Luisiana... ...porque en este estado del sureste de los Estados Unidos... ...vemos maneras de cocinar que nos recuerdan a la paella. En Nueva Orleans, más nos valiera llamar barrio español... ...o barrio hispánico si se quiere, al mal llamado barrio francés... ...pues en verdad, es una construcción española. Y es en Nueva Orleans y alrededores... ...cuando en tiempos de Carlos III de España, en el siglo XVIII supo darse una gran integración entre colonos de origen español, francés, alemán, así como entre indígenas y africanos. Nueva Orleans siempre tuvo mucho contacto con los puertos de Veracruz y La Habana, puertos que también tuvieron mucho contacto con los principales puertos españoles. Eso explica, por ejemplo, que en el flamenco, que es una música que en la práctica es uno de los signos más distintivos de España en el exterior, haya tanta influencia criolla, pues por algo las rumbas y las guajiras tienen sabor cubano. La petenera tiene influjo mexicano. La vidalita y la milonga llegaron desde Argentina. El cajón llegó desde Perú. Los tangos entraron en el repertorio flamenco gracias al tango de los negros, también conocido como el tango americano. Y el fandango antiguo, que es una base importantísima para la guitarra flamenca, nos recuerda como el Diccionario de Autoridades del año 1735... Nos dice que el fandango es un baile muy alegre que han traído los que han estado en las índices. En ambas orillas tenemos un amplio y contrastado bagaje cultural que une a Occidente por encima de cerriles clasificaciones racistas y supremacistas. Nuestro idioma común, además, cada vez suscita mayor interés en África y en Asia. Hay filipinos que quieren recuperar el español, idioma que no deja de formar parte de su identidad. Y aún se habla español en Guinea Ecuatorial. Somos una potencia cultural y laboral. Y cada vez ha de tenérselos más en cuenta. Así las cosas, americanos, su estación, su radio, su casa, se erige como bandera de los hispanos. Con el corazón y la cabeza en los Estados Unidos, pero con el afán de llegar a todo aquel que hable y disfrute el español. Somos muchos, más de los que pensamos, conociendo nuestra América en americano. Así las cosas, les anunciamos que nuestro primer programa va a tratar sobre la cultura hispana de los Estados Unidos y para ellos contamos con Emilio Acosta Ramos como invitado. Emilio es una persona polifacética, pues es administrativo e historiador, tiene doble nacionalidad, es español y venezolano, y tiene orígenes canarios y extremeños, y asimismo ha residido en los Estados Unidos de América. Su labor de historiador se refleja a través de su página Venezuela Provincial, muy presente en Facebook, YouTube e Instagram. Con Emilio vamos a hablar de la cultura hispana en los Estados Unidos. Estamos conociendo nuestra América en americano. Queridos oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. No se vayan, nos vamos a publicidad. Emilio Acosta nos está esperando para disertar sobre la cultura hispana en Estados Unidos. No es solo cuestión de afición a la historia. Es un legado vivo, un legado que se respira en la música, en la cocina, en las ciudades, en la arquitectura, en la forma de ser. Está en nuestro corazón, está en nuestra mente, estamos creciendo y vamos a por todas, conociendo nuestra América en Americano. Nos vamos a publicidad. Muy pronto volvemos. La cultura hispana de los Estados Unidos con Emilio Acosta Ramos.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 7 p.m. 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Actualidad Noticiosa está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros en la verdad. Somos americano. La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. en este 4 Centro, 2 Pacífico. En vivo por Americano.
1: Amanecer con Dios, un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano. Amanecer con Dios está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Muchas gracias, queridos oyentes, por seguir ahí, sintonizando, conociendo nuestra América. Americano, su casa, su radio, su estación. Volvemos de publicidad y como lo prometido es deuda, aquí tenemos a Emilio Acosta Ramos. Como les decíamos, una persona polifacética, un todoterreno de la historia, un hispano de España y Venezuela y que a su vez también residió en los Estados Unidos. No olviden seguirlo en las redes sociales con Venezuela Provincial. Estamos en Conociendo Nuestra América. Muy buenas, Emilio. Encantado de tenerte como invitado en nuestro programa.
3: Bueno, el placer es mío, Antonio. De verdad que es un todo un honor esa gran presentación que me hiciste. Eh, pero bueno, sí, estamos en Venezuela Provincial tratando de aportar nuestro granito de arena ¿no? en contra de esa leyenda negra hispana eh, Venezuela es uno de los países que más contaminados está por la leyenda negra hispánica o española como la queramos llamar y ahí estamos ¿no? luchando en contra de, de ese cliché que está muy absorbido por la población hispana lamentablemente y bueno eh, de verdad que encantado de estar contigo En, en tu programa de radio Somos Cotertulios en YouTube no y, y Siempre grabamos eh, Podcast para nuestro público Hablando de temas históricos Y a veces también un poco De política ¿no?
2: Así es, <risa> tocamos un poco ahí Diversos <risa> temas Emilio, nosotros eh, le decíamos a nuestros oyentes Que tú estás muy activo en las redes sociales no A través de Venezuela Provincial En YouTube, en Facebook, en Instagram Estás publicando mucho, a veces te peleas y al final es lo que tú dices, es por la historia hispana, la historia entendida como una parte común, que en los Estados Unidos especialmente tiene que verse así, ¿no? Contra esas leyendas que son negativas, no solo contra España, porque hay que entender que es una leyenda negativa contra Venezuela, contra México, contra Perú, contra Dominicana, etcétera, ¿no? ¿Qué tal es tu experiencia en esta batalla en las redes sociales?
3: Bueno, para mí ha sido una experiencia enriquecedora. Tenemos alrededor de 8000 seguidores en Facebook, otros 1500 en YouTube y también 1500 en Instagram. Y bueno, tenemos dos mecenas en Patreon que los compartimos, les mandamos un gran saludo, que son eh, Borja Ares y Alberto Gil Martínez. Y el proyecto va creciendo poco a poco, que es lo importante, ¿no? Gente ciega que ha sido adoctrinada por la historiografía oficial y contaminada por el chauvinismo y la leyenda negra, pues te van a insultar siempre, ¿no? Va, va a haber gente de ese estilo. Pero yo creo que lo importante no son ellos, lo importante son los mensajes de otra gente que te dicen que han abierto los ojos de la verdad histórica y que han aprendido con nuestro proyecto, ¿no? De los artículos que publicamos de las entrevistas que realizamos en YouTube a grandes historiadores. Hemos tenido la suerte de contar con la presencia de historiadores como eh, Pablo Victoria, Iván Vélez, eh, María Elvira Roca Varea, eh, también a, a ti con nuestros podcasts semanales, eh, muchísimos historiadores, Martín eh, Ríos eh, Saloma, eh, Carrie Gibson, que en estos días la tuvimos en nuestro programa, hablando de esa epopeya hispana olvidada en la Norteamérica. Y bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que la gente pues siente ese feedback y aprenda de la historia que compartimos nos, todos nosotros los hispanos.
2: Así es, así es. Me parece muy y bien lo que lo que indica Emilio y hablando pues de estos temas como tú bien dices que estás siempre con entrevistas tienes nuevos proyectos al, al respecto
3: bueno entre los proyectos que tenemos en mente pues nos gustaría sacar un libro no me gustaría sacar un libro nunca he tenido la oportunidad de sacar libros simplemente escribir artículos para diversos medios eh, impresos y, y digitales y quizás algún libro para desmitificar la figura de Simón Bolívar, ¿no? que es prácticamente un santo en Sudamérica y en el mundo hispano y que no están así como, como lo suelen vender la historiografía. O también podría ser algo de historia hispánica de Venezuela, ¿no? Son 300 años que se ha ocultado la historia eh, en, en Venezuela y es prácticamente desconocida. Y bueno, esperamos recibir el apoyo de alguna editorial o inclusive el público también lo puede hacer a través de su mecenazgo en Patreon, ¿no? En el Patreon de Venezuela Provincial. Y bueno, también tenemos en mente abrir un canal de Telegram para que la gente le pueda llegar más fácilmente todo el material que publicamos y esperemos que lo saquemos pronto. Es lo que tenemos en mente de nuevos proyectos eh, con Venezuela provincial y personales también.
2: Muy bien, la verdad que, que me parece muy interesante todo lo que nos cuentas, nuestra audiencia de Conociendo Nuestra América, de americano. Emilio, tú que has residido en los Estados Unidos, ¿no? porque hay que tener en cuenta que esta estación pues, está muy enfocada en ese público hispano de, de Norteamérica. Y tú que has sido residente en Estados Unidos y que has visitado ¿no? el país de las barras y las estrellas, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu experiencia como hispano en Norteamérica. ¿Qué, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu bagaje?
3: Bueno, la experiencia para, para mí en lo personal fue muy positiva. Estuve residiendo unos meses en la ciudad de Chicago, al norte de Estados Unidos, nor, norte-centro de Estados Unidos, y tuve la oportunidad de aprender mucho, ¿no? Conocer más la cultura estadounidense. Ya había visitado en otras oportunidades a Estados Unidos, pero como turista, sobre todo en la Florida, Miami, ¿no? Eh, y Estados Unidos, pues en ese viaje, en esa tiempo que estuve viviendo en Chicago, pues es un país con muchísimas oportunidades y lo supe aprovechar al máximo el tiempo que estuve ahí, ¿no? Eh, algunas de las anécdotas que yo siempre cuento es que cuando estuve ahí me confundían mucho con los hermanos mexicanos, ¿no? O con, o con italiano también, solía pasarme mucho. Y cuando me preguntaban de dónde era y decía de España, pues la gente reaccionaba muy positivamente, ¿no? Me decían, ah, quiero conocer España, quiero irme de vacaciones a España. Eh, ah, España es un paraíso, ¿qué haces aquí, no? Eh, y bueno, los hispanos eh, que vivían en Estados Unidos, mucha gente que nació ahí pero es hispana, eh, cuando le decías que era de España, pues sacaban de inmediato el tema futbolístico, ¿no? el fútbol, que es algo que vende mucho España al, al exterior, ¿no? En Madrid, Barcelona, en aquel momento Messi, Cristiano, ¿no? Y en resumidas cuentas, yo creo que España tiene una visión muy positiva en los Estados Unidos y es muy querida, por tanto, por la población anglosajona como eh, la hispana americana.
2: Pues fíjate, Emilio, que llegados a este punto, eh, yo te sí. quería preguntar acerca de la cultura hispana en los Estados Unidos, ya que tú conoces el país, por lo menos buena parte, oye, y, y Miami y Chicago, fíjate, son realidades diferentes y tú las conoces, ¿no? Uh -huh. ¿En qué crees tú que se basa o se refleja a nivel histórico la cultura hispana en los actuales Estados Unidos?
3: Bueno, la cultura hispana, hispana está presente en todas partes. En Chicago es muy importante, sobre todo en la comunidad mexicana, es muy numerosa. También hay otras comunidades un poco menos numerosas como con la colombiana, la, la venezolana, ¿no? Eh, de hecho existe un excelente museo que les recomiendo lo que es el Museo Nacional de Arte Mexicano aunque bueno eh, tienen eh, las famosas pinturas de castas de, de la época virreinal y bueno ahí cae un poquito en leyenda negra diciendo de que existían castas eh, en la época virreinal pero bueno, hemos hecho algunos podcasts y no es tan así, no, es más bien esas pinturas eran para representar eh, la, la morfología, no, la humanística que había en aquel momento en, en América. Y pero en general, pues resalta muy bien la cultura mexicana este museo y lo recomiendo visitarlo, no. Eh, también ves anuncios de, de, en español en muchos sitios, en el transporte público, etcétera. En los bancos te hablan en español. Siempre hay alguien que maneja el idioma. Eh, y aunque Chicago no formó parte del Imperio Español, tal vez lo más cercano que se llegó fue la ocupación del Fuerte San Joseph en 1781 a orillas del lago Michigan, que es un lago que, que baña la ciudad de Chicago, pues, o la ciudad de San Luis que queda unas cinco horas en coche pero el resto del país sí tiene una gran historia hispánica para sentirse orgulloso. Más de tres eh, cuartas partes de Estados Unidos eh, formó parte de, de, del imperio español y, y hay muchas cosas de la historia que nos conectan.
2: Claro, más de la mitad del actual territorio de los Estados Unidos tiene un pasado hispánico que es evidente, ¿no?
3: Sí, co correcto. Eso no se puede negar. no En estos días lo tuve. Hablando con la historiadora estadounidense Carrie Gibson, ¿no? O sea, es tanta la historia que nos une que en el principio de, tu, de, de este programa lo has dicho, ¿no? O sea, la ciudad de San Agustín, a la, hasta Alaska se llegó a, a, a estar, ¿no? En Canadá también se fundaron algunos fuertes. California, la increíble historia hispánica que tiene California con las misiones, que igual lo vemos en, el, en Nuevo México, en Arizona, eh, las expediciones de Cabeza de Vaca, de Hernando de Soto, eh, la Luisiana cuando fue parte de, de España. O sea, muchísima historia tenemos en común con los Estados Unidos.
2: Así es, la verdad que es algo que, como tú bien has podido comprobar en los mismos sitios, ¿no? pues que se respira, ¿no? que no es solo una cuestión exótica o de meros aficionados, sino que precisamente la comunidad hispana, pues ya sean descendientes de mexicanos, de colombianos, de, de puertorriqueños, etc., tiene que ser consciente que es parte de su historia, igual que los españoles también tienen que ser conscientes de que tenemos una historia común que cruza el Atlántico, y que está presente pues, desde Alaska a la Patagonia. Al principio de, de este nuestro primer programa de Conociendo Nuestra América eh, describíamos a nuestro idioma como una lengua continental americana, ¿no? Porque fíjate que el español tiene mucha más importancia en América que en Europa. Europa eh, se habla en España, que estamos en el extremo occidental europeo. Muchas veces yo creo que no tiene la importancia que debería tener, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, sin embargo en el continente americano a través de, de la cultura y bueno, no solo es un tema cultural sino que incluso es un tema político ya muchos políticos pues, buscan dar su discurso en español eh, las mismas series de televisión cada dos por tres te meten eh, palabras en español expresiones en español o sea, no hay que entender esto como una mera sociedad histórica por supuesto, yo soy un amante de las sociedades históricas pero hay que entender esto más allá de esa gran historia que tenemos que amar y conocer como una apuesta de futuro, ¿verdad? Porque en la actualidad también se ve, también se ve esa cultura hispana en los Estados Unidos.
3: No, totalmente de acuerdo con lo que dicen. Los hispanos somos más de 50 millones en los Estados Unidos. Eh, formamos una parte importante de ese país, ¿no? Eh, de hecho, en los próximos años va a superar a, 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 la, a la minoría afroamericana y los hispanos pues seremos la gran minoría de, del país no de, de Estados Unidos eh, como mencioné antes en la entrevista que hace poco tuve con Carrie Gibson ella dice que Estados Unidos debería ser parte de Hispanoamérica no o sea como un país más de, de Hispanoamérica entonces quieres correcto,
2: ¿quiere, correcto. ¿quiere? Pues, Emilio sí. nos quedamos con la historiadora Carrie Gibson con tu programa sobre la Norteamérica hispana, ahora seguimos hablando porque vamos a dar paso a la publicidad. Publicidad en el programa Conociendo Nuestra América. En Americano, su radio, su estación, su casa. Conociendo Nuestra América, la cultura hispana en los Estados Unidos con Emilio Acosta Ramos. No se vayan, pronto volvemos.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano Conociendo nuestra América está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano, descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros Siempre en la verdad somos americano <tose> Así está el mundo. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Hablando con la verdad. Siempre Americano. Análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente junto a Eduardo Feima. De lunes a viernes, 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico por Americano. ConoSur está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. vive la verdad somos americano estamos de vuelta en conociendo nuestra américa junto a antonio moreno por americano
2: muchas gracias queridos oyentes aquí continuamos conociendo nuestra américa sintonizando americano la radio de los hispanos. Seguimos con Emilio Acosta, que además de historiador, de todoterreno, del mundo hispano, es un gran amante de la música. Tengo entendido, Emilio, que entre otros menesteres eres baterista. Y yo te quería preguntar, ¿no? por tu experiencia como músico, que si el carácter cultural hispano se puede ver reflejado en la música de los Estados Unidos.
3: Sí, de eso no hay duda, una de las mayores e inmediatas influencias eh, del Virreinato de la Nueva España y por consiguiente el mundo hispano en Estados Unidos son el rock y el western, eh, como sabemos como dije antes tres cuartas partes del territorio estadounidense perteneció sobre todo al Virreinato de la Nueva España que es el actual México y la cultura equina o aquera de estos nuevos hispanos que habitaron en, en esas tierras quedó como impronta local Aquellos no hispanos eh, también llevan y tocan su música de ranchería en las haciendas desde Texas hasta California, usando como instrumento principal la guitarra española. ¿no? Eh, los anglosajones cuando anexaron los territorios también absorbieron sus costumbres, empezaron a tocar música con la guitarra española que fue evolucionando con el pasar de las décadas hasta la guitarra eléctrica en el siglo XX. ¿no? Eh, muchos de esos hispanos que vivían en aquellos territorios también evolucionaron. Tenemos como ejemplo a uno de los inventores del jazz, que es Alcide Núñez, o Núñez, eh, anglosajinalizado el apellido. Sí, sí,
2: lo, lo mencionábamos <risa> al principio.
3: Sí, y bueno, de este descendiente de isleños canarios en la Luisiana, emigrados desde la época virreinal, fue uno de los miembros fundadores de la Original Dixieland Jazz Band por el año de 1916 en la ciudad de Chicago, fue la que acuñó por primera vez el término jazz, igual con la música cajón, tenemos a otro descendiente de, de migrantes canarios en la Luisiana del siglo XVIII, eh, que es Joseph F. Falcon, eh, fue el primero en grabar un álbum de música cajón en New Orleans, el 27 de abril de 1928, siendo la primera estrella de este género. O sea, vemos a un hispano o sea, influyente en este género. De todas estas influencias deriva el rock and roll, ¿no? O el rock. Eh, sostiene la historiadora María Alvira Roca Varea, el rock californiano o el rock surfero. Tiene una gran inspiración hispana por medio del western. Vemos músicos que lo reflejan como Smoke Tag Lighting y su canción El Camino Real de 1964, o Jimi Hendrix con Spanish Castle Magic de 1967, Ming Deville con su canción Spanish Stroll de 1977, entre otras muchas canciones que podemos nombrar. ¿no? También tenemos artistas hispanos que dieron mucho al género rock, como lo son Richie Valens, Jerry García, Carlos Santana, o la banda Los Lobos Así que la huella del virreinato de la Nueva España Y por ende del mundo hispano En los Estados Unidos y su música Es innegable, Antonio
2: Y bueno, y también fíjate que tú hablas del rock Hay también quien conecta al mundo del blues A través de la Luisiana Con inspiraciones españolas o hispánicas no Por ese contacto que Nueva Orleans tuvo con Veracruz Tuvo con La Habana Tuvo incluso con, con los puertos andaluces, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el, el mundo de la salsa, ¿no? que es una música que tiene tanto arraigo en Puerto Rico, pero que a su vez también tiene tanto arraigo en Venezuela, en Colombia, en Perú. En Perú, la zona del Callao, que es una zona portuaria, pues hay más afición a la salsa que en la misma Cuba o en Puerto Rico, qué sé yo, ¿no? Y la salsa también es un...
3: Bueno, no, Salserín, que es un grupo venezolano de los 90, pegó bastante en Perú en, en aquella época, <risa>
2: Y los grandes artistas de salsa que han salido en los mismos Estados Unidos, sobre todo por la descendencia de los puertorriqueños allí, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Y Nueva York en los años 70 fue un gran eh, centro de la salsa hispana. De ahí salieron grandes eh, salseros como Tito Puente, ¿no? Eh, muchísimos exponentes que, que de esos puertorriqueños y también dominicanos que vivían en la Gran Manzana, pues fueron muy fructíferos, eh, inclusive hasta Rubén Blades vivió en Nueva York y estuvo en los 70 por ahí en ese, en ese centro de que se respiraba tanta salsa, ¿no? Entonces, pero es algo que es innegable, o sea, y si tú te pones a escuchar la música country, es muy diferente al resto de músicas folclóricas del mundo anglosajón Y es por eso, es por la influencia hispana ¿no? que tiene eh, la música country y la música estadounidense Es algo que es innegable, como te dije anteriormente
2: Claro que fíjate si hablamos que el ganado estadounidense, los caballos, las vacas eh, proceden de, de la península ibérica Concretamente del suroeste de la península ibérica ¿no? Y llegan allí, vía México Pues cómo eso no se iba a reflejar en la música Y tú además como músico Lo notarás antes que, que otros tantos Me imagino, solo los acordes La percusión, ¿no? Se tiene que reflejar de una manera o de otra
3: Sí, por supuesto, tú por ejemplo Escuchas música folclórica O tradicional de las islas británicas Y es algo como más Influenciado por, por el sonido celta ¿No? En cambio, en los Estados Unidos es muy diferente a, a ese tipo de música y es gracias a esto, a, a todos esos hispanos que ocuparon, o mejor dicho, vivieron en tres cuartas partes del territorio.
2: Además, Emilio, cada vez se consume más música en español en los Estados Unidos, porque antes hablábamos de cómo las series de televisión, uno pone cualquier canal, Netflix, HBO, y, y, y estamos viendo la influencia continua no ya de actores hispanos, que por supuesto, sino del mismo idioma español, ¿no? Eh, en la música está pasando lo mismo, ¿no? En la práctica.
3: Sí, desde lo, lo, los primeros, los que hicieron eh, eso en los Estados Unidos fueron los del río con la Macarena, ¿no? A partir de la Macarena, como que se abrió el mundo de la música en español en los Estados Unidos. Lo vimos después con, con la Cereje, eh, con Ricky Martin, con Shakira. Eh, con Despacito de Luis Fonsi que pegó muchísimo y actualmente con, con el reggaetón ¿no? con todos esos artistas sobre todo del Caribe que están muy sonados en, en los Estados Unidos y que o sea, yo caminando en Chicago de repente te podía escuchar un, un reggaetón ¿no? así de pegado está entre la juventud eh, estadounidense
2: Así es, fíjate Emilio que, que hablamos de tantas facetas culturales ¿no? como la música, la gastronomía, en fin, cosas que, que vemos en el día a día y tú has hablado antes relacionado con lo que decíamos al principio de ese mundo agropecuario de los Estados Unidos ¿no? de, del origen hispano y, y muchas veces cuando pensamos en, en los caballos mestens, en las vacas longhorn pues se nos vienen las famosas películas del oeste, ¿no? El, el western como género de cine tan famoso, que fue famoso por todo el mundo, porque fíjate que el western lo mismo era famoso en España que en Jamaica. Por ejemplo, Bob Marley, el, el gran músico jamaicano, creció viendo western, ¿no? Y lo mismo que aquí en España, o sea, era en Italia, ¿no? Eh, en todo el mundo estaba presente. No obstante, Emilio, ¿de verdad ese género western reflejó la, la auténtica idiosincrasia y la historia de, del lejano oeste?
3: Bueno, la, los orígenes de, de la cultura western es, es más hispana que anglosajona, de eso no hay duda. Más bien es una adaptación anglosajona de la cultura paquera hispana, que es el verdadero nombre en español, ¿no? Los vaqueros. Y tenemos eh, 300 años cargando de historia de western hispano en los Estados Unidos y no solo en Estados Unidos porque eso conlleva también a otras partes de, de Hispanoamérica como lo pueden ser los llaneros en Venezuela, los gauchos en Argentina y los mismos charros en, en el actual México, ¿no? O sea, eh, es una cultura que, que va más allá de los Estados Unidos, la cultura vaquera, ¿no? Y tenemos 300 años... De, de historias que contar, ¿no? Quedaría para cientos de películas, series, eh, aunque bueno, ex existen algunos ejemplos como en la serie El Zorro, la original de, de Disney, la, la de los años 50, eh, y es estupendo esa serie porque es basada en la California española, y, y si tú te pones a, a ver la, la serie, pues hablan de visitadores, ¿no? Eh, de, de las cajas reales, del quinto real del rey, o sea, el quien la escribió, pues estuvo muy documentado, ¿no? A pesar de que alguna gotita de leyenda negra pueda haber, pero en general es muy bien documentado y refleja muy bien esa California hispana, ¿no? Y bueno, y alguna que otra película de Spaghetti Western también puede ser eh, muy hispana, ¿no? Eh, pero, yo, pero yo creo que en el fondo hace falta más material y es un, un, una, una materia que se le puede, o un nicho, mejor dicho, que se le puede explotar mucho más, ¿no? O sea, se le puede sacar cómics, series, películas, eh, todo tipo de, de cuestiones culturales que pueden enriquecer y, y dar... Eh, muchísimas
2: ganancias ¿no? para el mundo hispano. Fíjate que ahora, ahora está teniendo bastante predicamento el mundo del cómic, se están haciendo algunos uh. cortometrajes sobre estos temas eh, hispanos, yo creo que como tú bien dices, una materia pendiente, una, una asignatura pendiente, bueno, poco a poco parece que, que se va avanzando, y qué bueno que saques a colación California, porque a día de hoy, eh, California está siendo tan bilingüe como lo puede ser... Buena parte del sur de la Florida, muchas veces cuando hablamos de la presencia de la lengua española en Estados Unidos pensamos automáticamente y lógicamente en Miami, pero todo aquel que viaja por California se da cuenta de cómo está creciendo un idioma que en verdad siempre existió en California, ¿no? O sea, el español nunca se fue realmente de, de California, simplemente lo que está haciendo es fortaleciéndose, ¿no? Exacto. Está,
3: está regresando, porque si te pones a ver, más del 50% de la población de una ciudad como Los Ángeles, que es la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos después de Nueva York, pues es hispana y habla español, ¿no? El, el este de Los Ángeles está lleno de, de los hermanos mexicanos y hay que decir que, bueno, el mismo nombre de la ciudad, Los Ángeles, es hispano. Y si nos ponemos a, a ver otras partes de la geografía de California, es el, el te lo dice San Francisco, Monterrey, Sacramento, etcétera, ¿no? O sea, muchísimas partes de, de la California, de San Diego, no nos podemos olvidar de, de San Diego, que fue el, el primer sitio donde se fundó una misión española en la alta California. Entonces, es, es, es importante
2: recordar. Sí, sí, es como si algún juez nos preguntara sobre la hispanidad de California, solo con estos testimonios nos dirían, no más preguntas, señoría. Así <ríe> es, porque está presente la <ríe> hispanidad, como con tantos territorios de los Estados Unidos. Emilio, nos vamos a una nueva pausa publicitaria, saludando siempre a nuestros oyentes. Muchas gracias por sintonizar Americano, su casa, su radio, su estación, con Conociendo Nuestra América. Recuerden, soy Antonio Moreno, les saludo hoy con Emilio Acosta Ramos en este nuestro primer programa, Conociendo Nuestra América, Americano. Vamos a publicidad.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Acercándote a la verdad. Somos americano.
1: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano.
0: Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado 10 p.m. este 9 Centro 7 Pacífico por Americano. Deportes Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Donde pasan los hechos, siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Volvemos de publicidad Conociendo Nuestra América, en Americano, su radio, su casa, su estación. Siempre con los hispanos. Así las cosas, seguimos con Emilio Acosta Ramos hablando de la cultura hispana de los Estados Unidos. La cultura hispánica como un hecho constante y sonante. Terminábamos el, el bloque anterior hablando, Emilio, del género western, lo importante que fue en el cine. Hablamos también de, sobre el origen de la música o los orígenes de las músicas, en plural, ¿no? que tienen tanto que ver con lo hispano. Y tú decías con mucho tino pues, que el western de Hollywood, eh, al fin y al cabo fue una visión anglosajona ¿no? sobre el lejano oeste. Ya luego empezaron a aparecer directores italianos con el famoso Spaghetti Western, eh, ahí la fama que ganó Clint Eastwood, ¿no? Eh, incluso Hay, Hay directores españoles también, ¿eh? ¿eh? Exactamente, que fue el llamado Pajella Western, al que generó al que era tan aficionado el director Quentin Tarantino, es poco conocido ese término, pero hubo un paella western también por directores españoles, además en el desierto de Tabernas, en el sureste de la península ibérica, en Almería, pues aquel escenario natural se escogió para rodar muchas películas de este género, no y todavía España, la misma España sigue siendo un gran plató de televisión, hay muchas películas que, que se ruedan en España. No obstante, Emilio, ¿tú crees que los hispanos podríamos eh, hacer nuestro propio western?
3: Sin duda, yo creo que eh, es un nicho que se puede aprovechar, como te dije, que se puede explotar. Eh, la industria cinematográfica española es muy fuerte, tanto en, en películas y en series, ¿no? Y, y cuando nos ponemos a ver la historia, como bien dices, está el paella western, también hubo filmaciones de otro tipo de películas como Conan, El Bárbaro, en los años 80, que se rodó eh, en la zona de Andalucía y también en Madrid, no en algunas tomas, eh, las afueras de Madrid. Y yo creo que España y también México, que tiene un mercado cinematográfico y de series muy fuerte, eh, pueden explotar este nicho con toda seguridad y, y le, le repercutiría económicamente muy bien y sobre y Colombia también está ahorita explotando un poco las series ¿no? que ellos van más un poco a cosas como serían las telenovelas ¿no? pero llevadas al estilo de serie pero también se puede aprovechar últimamente han sacado series como la de Bolívar que es muy mala <ríe> historiográficamente ¿no? hablando ojo, no en cuanto a calidad de la cinta, pero pues, se puede sacar un, un western llanero colombiano, quien quita que no igual los mexicanos con un western de charros y bueno y en España con los vaqueros de la Andalucía ¿no? que tiene mucho que decir y, y por qué no, también de esa presencia hispana durante 300 años en los Estados Unidos
2: Claro, finalmente los antecedentes de los cowboys son los dragones de cuera, que era una especie de policía montada, una mezcla de policía montada de Canadá, de Guardia Civil Española y de Rangers de Texas, ¿no? Que durante muchos años pues, cabalgaron la, las grandes extensiones territoriales norteamericanas y, y fíjate qué, qué gran motivo para hacer películas, para hacer series, para hacer cómics, ¿no? Aunque poco a poco está llegando, pero desde aquí pues animamos a que, a que se siga profundizando en ello. Eh, es que claro, la cultura hispana tiene tantas facetas, fíjate Emilio, que en un momento hemos hablado de salsa, de reggaetón, de country, de blues, eh, de cocina, eh, pues qué sé yo, de historia, de tantos temas que, que se van entrelazando. Y hasta la moneda que se utiliza en los Estados Unidos tiene un patrón hispánico, el famoso dólar, que está, el dólar pues es una divisa importantísima, especialmente en el mundo occidental, pero también en el resto del mundo. Y también el dólar tiene un origen hispánico, ¿verdad? Así
3: es, Antonio. El dólar, el patrón de la moneda estadounidense, proviene del real español, que fue el dólar de su época. Fue la, la divisa mundial la que se utilizaba para todas las transacciones comerciales a nivel planetario, La circulaba en los Estados Unidos antes de la creación del dólar inclusive después de la creación del dólar sigue circulando esta moneda eh, de hecho hay documentación que cita que las minas de Oregon al norte de Estados Unidos que se sacaba oro pues cambiaban ese oro en bruto o, o, o también puede ser eh, en barras con la seca de la Ciudad de México que fue la seca más prolífica de, de la monarquía hispánica por monedas acuñadas durante la época virreinal y entonces eh, preferían esa moneda de plata, el, esos reales de 8 para poder comerciarlo porque era aceptado en todo el mundo entonces le daban barras de oro, oro en bruto y la seca de México pues le daba eh, moneda eh, hispana que en la época virreinal que las tenían en sus depósitos después de, incluso de, de la independencia muchos años siguieron intercambiando eh, el Real de A8, el Real de 8 circuló en China, en Australia, era aceptado en los países de Europa, inclusive hasta en Rusia llegó a, a circular eh, el Real de 8 en África por supuesto para eh, el mercado de, del esclavismo pues lamentablemente se utilizó esta moneda. Eh, y hasta los años 90 en los Estados Unidos, el, el, lo que es eh, la simétrica del octavo que viene del Real de 8 se, 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 se utilizaba nada más y nada menos que la bolsa de valores de Nueva York. O sea, hasta hace poco se influenció hasta en la bolsa de valores estadounidense. Eh, y de ahí, de ese patrón, las primeras monedas que se acuñaron de dólar pues seguían el patrón hispano de la misma métrica, de la misma ley de plata que se utilizaba en la acuñación eh, de, de la moneda española. De hecho, los primeros billetes que se hicieron en los Estados Unidos tienen la imagen reales de otro español con el escudo de España, inclusive hasta con la imagen del rey de la época, que era eh, Carlos III, ¿no? Eh, inclusive después se siguió también eh, imprimiendo billetes eh, con con otros eh, con otras figuras como puede ser la de Carlos IV inclusive también con el famoso eh, real de ocho columnario ¿no? que el signo del dólar el, la S con, con el palito en el medio pues proviene de estas monedas columnarias que tenían la, la, las famosas columnas de Hércules y si no nos los ponemos a ver gráficamente de ahí es que se saca eh, este signo del dólar que fue utilizado después por los contadores estadounidenses para registrar la cantidad de moneda que se tenía en la época.
2: Claro, al final el dólar hereda esa universalidad que tenía el real de a español, porque como tú bien decías, que lo mismo podía encontrarse en Filipinas, que en China, que en Rusia, que en África y era pues la divisa más respetada de la época eh, luego a partir de finales del 18, principios del 19 ¿no? el dólar empieza cada vez a estar más fuerte, es algo que tuvo Estados Unidos muy claro desde que se independizó el, el tener un patrón monetario fuerte y además Estados Unidos no se hubiera independizado jamás si no hubiera tenido esa colaboración hispánica ¿no? tan firme gracias a personalidades como Bernardo de Galvez y Luis Dunzaga que bueno sobre todo, Galvez cada vez es más reconocido en los Estados Unidos. Y asimismo, pues con esa gran cantidad de marinos, de soldados de toda la América hispana, porque Galvez llevaba consigo pues a gente que procedía de México, de Santo Domingo, de Cuba, de Puerto Rico, de Venezuela, de Costa Rica, de Perú. Galvez, para ayudar la independencia de los Estados Unidos, utilizó a una gran comunidad hispánica, y fue muy consciente de, de la unidad dentro de la diversidad y también en, en los territorios de la Luisiana pues encontró muchas alianzas entre la población de origen francés los acadianos, ¿no? los antepasados de los Cajún también a muchos africanos a muchos indígenas entonces bueno pues ese ejemplo histórico, ese ejemplo arquetípico que lo vemos en la ganadería lo vemos en la música lo vemos hasta en las monedas hasta en la circulación de los billetes y de los centavos cualquier moneda tenemos que tener presente que el origen hispánico está ahí y que ese origen nos tiene que llevar, Emilio, a una visión de futuro. Por supuesto, es muy importante eh, la labor de los historiadores, es muy importante que esto lo conozca el gran público, que una persona que esté en los Estados Unidos o que esté en República Dominicana o que esté en Ecuador o que esté en España se nutra de, de todo ese legado común que nos enriquece y nos enorgullece, pero también, Emilio, es una visión de futuro, es una apuesta ¿no? hacia, hacia adelante.
3: Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, de hecho, en la independencia de los Estados Unidos, esta moneda, el Real de 8, se envió a las tropas estadounidenses rebeldes para comprar petrechos. De hecho, ahí eh, en la costa de la Luisiana, en el Golfo de México, frente a las costas de la Luisiana, hay barcos que se hundieron por huracanes que en su fondo eh, contenían estas monedas y iban para, eh, justamente para ayudar. A los rebeldes norteamericanos. Eh, la influencia hispana en, en los libertadores, por llamarlos así, o en los padres de los Estados, o los padres fundadores de los Estados Unidos, es innombrable. Eh, de hecho, el mismo nombre de Estados Unidos de América viene de la autoridad de Luis Gonzaga, que, que, que era entonces gobernador de la Luisiana, cuando eh, recibe. Eh, George Washington recibe una carta de su decante Joseph Reed y menciona que el término Estados Unidos de América pues es autoridad de un saga eh, eh, Benjamin Franklin tenía libros de cabecera como el ideo príncipe cristiano politici symbolis del teórico español Diego de Saavedra muchos de los lemas americanos fueron tomados de esta obra eh, inclusive el término perseverando que también aparece en varios billetes de los primeros dólares eh, inclusive, si nos ponemos a ver el escudo estadounidense es de, de inspiración en el escudo imperial español de los reyes católicos con el águila sosteniendo las flechas ¿no? de, milar, de similar diseño y disposición el mismo Thomas Jefferson leía a sus hijas el Quijote en español y según él era importante aprender este idioma para la, la relevancia en las futuras relaciones entre América y España, inclusive vemos en las leyes estadounidenses eh, el origen en las siete partidas, ¿no? presentes de varias jurisprudencias eh, los, en varias cortes eh, supremas de, de, de Luisiana, de Texas, de Arizona de Nuevo México y California no. O sea, ah, cuando, sí. es, cuando esos eh, territorios fueron anexados, pues nunca desapareció esas leyes hispánicas que dieron origen
2: Así es, Emilio. Y con esto llegamos al final de nuestra primera emisión de Conociendo Nuestra América. Un gran placer, Emilio, tenerte con nosotros en esta radio americana, que es la casa de los hispanos. La cultura hispana es un hecho en los Estados Unidos y vamos a ir a más. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias por todo. Gracias a nuestros oyentes por sintonizarnos. No olviden seguir Americano, nuestra radio desde los Estados Unidos para todo el mundo hispanohablante. Volvemos la próxima semana con Antonio Moreno en Conociendo Nuestra América.
0: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno, cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por Americano.